0: Ay, febrero, 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 el amor está en el aire, nos dice esta canción, el amor está donde quiera que yo voltee a ver, el amor está en todas partes y en febrero así se siente, pero no es cierto. No es cierto, no es cierto, no es cierto. El amor no está en todas partes. El amor no está en el aire. El amor no está donde tú voltees a ver. Porque el amor solamente está en un lugar. Y ese lugar está en ti y dentro de ti. Y no está en el aire. ¿Y qué crees? No me voy a poner cursi ni romántico para decir que está en tu corazón. Porque el amor está en tu cerebro. Y el amor... Eso que les guía a muchas personas en febrero, eso que les hace sufrir a muchísimas personas en el Día de San Valentín, que siempre digo, ¿eh? ya he hecho un par de, de podcast para febrero y casi siempre gira en torno al amor. Y me encantan esos haters del Día del Amor y la Amistad, esas personas que dicen, yo no celebro el Día del Amor y la Amistad porque es una celebración inventada por los seres humanos. Yo cada vez que escucho esos argumentos digo, vaya... Sí, no es como el resto de las celebraciones, pues que existen de la nada, ¿no? Que se materializaron de una forma totalmente natural, como si no todas las fechas conmemorativas fueran creadas por el hombre. Pero no me desvío porque entonces el amor, este motor de la vida de muchas personas, es algo de lo cual vamos a hablar en este podcast de febrero. Y ahora que dije que ya he hecho muchos podcasts en febrero relacionados con el amor... No quiero dejar pasar esta efeméride o este dato. Con este podcast se cumplen 12 podcasts de hacerlo en pandemia, de hacerlo desde el estudio que al principio fue improvisado en casa y que ahora ya es una rutina que seguramente así me seguiré haciendo el podcast. Y recuerdo muy bien es que el primero. El primero fue en marzo del 2020. Y en marzo del 2020 dije que era novedad, ¿no? Que estaba yo desde casa aquí improvisando un poco con el podcast y con la producción. Porque ahora, quién sabe, abril. Pues nos alcanzó abril y nuevamente estamos haciendo el podcast desde casa. Mayo. Ya para junio, por supuesto, lo dejé de mencionar. Pero estamos cumpliendo un año, 12 años capítulos de Imago, el podcast de Imagen Pública, que los hacemos desde casa y, a ver, el otro día, en mis redes sociales, el otro día, en mis cuarentemas, así es como bauticé a los lives que empecé a hacer en Instagram desde que empezó la pandemia, abrí mi corazón, algo que pocas veces hago, algo que pocas veces comparto, muy pocas veces hablo de mi vida personal. Y decía que febrero, y este febrero, ha sido de los peores meses y épocas de mi vida. No me gusta decir que es de los peores, porque también hablé de resiliencia, hablé de las dos caras de la moneda, hablé de que estar triste o sufrir también es un sentimiento, por lo tanto, hay que darnos la oportunidad de también poder vivir, sentir. Y es difícil decir la palabra disfrutar, pero estar en atención plena y consciente con ese sentimiento negativo que es la tristeza, hablaba acerca del yin y el yang, de lo bueno, de lo malo. Hablaba acerca, por supuesto, también de que cuando existe el sentimiento de pérdida es porque estás encontrando algo que ni siquiera sabías que estabas buscando y decía que cuando nos da la sombra es porque en algún lugar está la luz. Todo eso lo dije en mis cuarentemas, pero aquí también aprovecho un poco para hablar un poco acerca de esto, porque algo que dije fue un consejo que no saben cuánto me lo han apreciado en las redes sociales, y si bien todavía no estamos en el capítulo de nadie te preguntó, fue aquel que les dije que las redes sociales mienten. Ese no es el consejo, ese fue un análisis que nos llevó después al posterior consejo. ¿Qué es esto de que las redes sociales mienten? Y sobre todo las redes sociales que son visuales, por ejemplo, Instagram. Instagram miente y además nosotros mentimos en Instagram, o sea, no es que la red social trate de vernos la cara, sino que nosotros estamos en este juego de vernos la cara con otras personas, de mostrar nada más una cara, la cara más amable de nuestras vidas, ya esto se le conoce psicológicamente como una omisión selectiva, quiere decir que tú eliges que omitir, porque siempre nos ponemos máscaras como seres humanos y una de las máscaras que nos ponemos, por supuesto, en Instagram, es la más preciosa de todas, ¿no? En la cual tú puedes estar comiéndote un avocado toast y te quedó muy bonito o en un restaurante y le subes una foto y lo compartes. Cuando finalmente es un bill pan con aguacate, embarra un pan con aguacate en tu casa y que quede medio poco atractivo visual y difícilmente lo vas a compartir en Instagram. Y así con todo, subes la fotografía muy bella de la boda, donde estás arreglado, donde estás arreglada, pero no subes la discusión que tuviste con tu pareja en esa boda porque alguien bebió de más. Eh, subes, por ejemplo, la foto del bebé, del recién nacido, muy bonito, rosita, rellenito, apapachable, con un caption o con una frase abajo que hable del amor. Pero después no muestras ni el baby blues o la depresión por posparto, ni los llantos en la noche, ni las vomitadas del bebé. Eso no lo muestras. Entonces, esto de que las redes sociales mienten, esto que de las redes sociales engañan, también va íntimamente ligado con el amor. Y con el amor del que vamos a hablar el día de hoy, porque esto de Instagram... Comentaba yo en ese cuarentema, pero ya también lo hago parte del contenido de este podcast para que no tengas que regresar a ver esa otra red social, comentaba que conozco a personas que no tienen Instagram y que son extremadamente felices y cuando tú les preguntas ¿por qué no tienes Instagram? dicen pues porque no lo necesito y es algo que pues ya me acostumbré así en mi vida y como nunca le han entrado al juego pues no saben jugarlo y por lo tanto no les divierte y tampoco les preocupa no estar jugando como conozco a personas que tendrán 25 followers y que cuando publican una foto llegan a 3 likes pero que en su vida tienen una gran cantidad de amigos, de gente que las quiere que los quiere, los ama, que tienen un gran carisma, aunque tengan solamente 25 followers, como en la contraparte. Conozco a personas con la famosa palomita azul, con más de 300 mil seguidores y cada foto que publican rebasan, por supuesto, los mil likes, pero que en su vida real están solos, solas, y que yo los he escuchado decir directamente, no le encuentro un sentido o un propósito a mi vida. Quiere decir que son desgraciados en todo el sentido de la palabra, no encuentran una gracia en la vida, en las otras personas. Conozco a parejas que se aman a profundidad y que nunca se han dicho feliz aniversario, feliz cumpleaños o subiendo una fotografía en sus redes sociales. Es más, conozco a personas que mucha gente no sabe que andan porque nunca han subido una foto juntas. Como conozco a personas que la gente no sabe si son casados, casadas, su preferencia, su orientación sexual, porque nunca comparten esas situaciones y que son parejas totalmente felices, estables y parejas extremadamente bellas. Como conozco también a otras parejas que en contraparte... Feliz aniversario, lo mejor que me has pasado, dos almas chocaron para encontrarse para siempre y una serie de comentarios pretenciosos sobre atardeceres, besos, guiños y todo lo que puede haber de apapachos en redes sociales, pero que traen unas relaciones en realidad tóxicas y que no solamente son infelices juntos, sino que son infelices también en lo separado, de aquí no estoy diciendo que unos estén bien o que estén mal, estoy diciendo que las redes sociales mienten al grado de que hay personas que aparentan ser extraños en sus redes sociales, personas que ni se siguen en redes sociales o que hasta tienen dinámicas privadas de te doy like en una foto, te comento a través de un alias o hasta me conecto a tus lives para hacerte un comentario de broma, que son personas que tienen un amor profundo entre ellas y ante el resto de la sociedad son extraños. Como personas que te hacen sentir muy cercano, te dan likes a todas las fotos, te comentan Neni, qué guapa estás, este, oye, qué guapo, eh, a ver qué día nos vemos y que después te estás enterando por fuera que hablan basura. De ti, de tu persona, de tu éxito, les genera, se les retuerce las tripas. Personas que están endeudadas, personas que pasan penurias de dinero y en sus redes sociales se dan las vidas de magnates, en yates, coches de lujo, ropa de marca y personas que viven en total abundancia económica y de otro tipo de riquezas y que sus redes sociales son pobres. Y me refiero de contenido, de likes, de lo que comparten. Entonces, no dejes que Instagram te vea la cara. Recuerda, las redes sociales no son la vida real. Y como consultor en imagen pública, es un poco extraño que lo diga. Pero no te dejes llevar por las apariencias. Las apariencias se engañan. Y digo que es un poco raro porque es inevitable, ¿no? Imagen es percepción, lo que percibe se convierte en tu realidad y por supuesto hasta Albert Meravian dice que un 93% de la comunicación recae en las formas y podría citarte una cantidad de estudios para saber que, pues sí, las apariencias engañan, pero que tú sepas que estás viviendo en esta otra realidad, por lo tanto... ¿Cuál era el tip y cuál era el consejo? Me desvié un poco haciendo un resumen de lo que hablé en ese entonces, pero la recomendación es hasta eso bastante sencilla. Y la recomendación es la siguiente. Vive en privado, sé feliz en privado, ama en privado, porque de esta forma es la única forma en la que podrás mantener tus pérdidas en privado. Mantener tu salud mental y procurarla en privado y reconstruirte en privado. Si tú andas ventilando a esta vecindad del siglo XXI que también se convierte en la plancha del linchamiento actual, tu vida personal, estás generando un caldo de cultivo, de rumores, de información, de personas que tienen derecho a meterse en tu total intimidad. Entonces, por eso tanta gente que me ha preguntado, Álvaro, ¿qué fue tanto que esto pasó? Que parece que lo estás dramatizando y además estoy atentando contra una de las, tanto de mis reglas personales de no compartir cuestiones de mi vida privada en redes sociales, pero hasta una de las estrategias de propaganda que es generar la expectación, cuando tú no compartes las cosas, la gente más te pregunta y por supuesto mis redes sociales, ¿qué fue lo que te pasó? Pues lo que me pasó es que perdí amor. Perdí lo que muchas veces pensamos que encontramos el amor. ¿Qué es esto? Perdí a personas que amo, personas que amo sufren y por lo tanto pierdes un poco de amor. Perdí un poco de ganas de hacer cosas que me gustan mucho y de darme placeres en la vida. O sea, Les puedo decir que hasta me dieron ganas de dejar de beber vino tinto. Amo beber vino tinto como de hacer ejercicio. Mi trabajo por supuesto ha sido un gran motor, pero ha sido también difícil. Entonces eso me refiero con pérdida del amor en general porque pensamos que el amor está en el aire y pensamos que el amor está en cada lugar en el que volteamos y tuve una pérdida muy cercana de muerte, muy además drástica, muy trágica, muy sorpresiva, un albur y una broma de la vida que pasamos de festejar a llorar de un día para otro y eso me hizo que quisiera dedicar... ...al amor más importante de todos este podcast... ...que es el amor propio. Y por eso vamos a ponernos nerds a través del propio amor.
1: ¡Get those nerds! nerd, ¡Nerds!
0: Bueno, empiezo casi siempre como cuando hablo de imagen pública... ...definiendo que imagen es percepción. Pero dentro del estudio o dentro del juego... De las percepciones existe la imagen interna. ¿Qué es esto? Su si imagen es percepción, la autopercepción, la manera como te percibes a ti mismo, eso es la imagen interna y por lo tanto es base de otras palabras que las ponemos muchas veces hermanas como la autoestima. Catapulta para el posterior desarrollo y por supuesto para la manera como nos relacionamos con nosotros mismos y por lo tanto la manera como nos relacionamos con los demás. Si tú juzgas todo lo que ves y que percibes por qué opinas, ¿qué percibes de la persona del espejo? ¿Qué ves cuando te ves? ¿Pero qué percibes cuando te percibes? Y de esa forma se empieza a dar estas dinámicas y relaciones de amor y odio contigo mismo. Pero no quiero hablar únicamente a través de la imagen interna, sino retomar lo que escuchamos en el podcast de enero. ¿Te acuerdas que hablamos de la esperanza y todo el proceso de neurociencias a través de estas hormonas neurotransmisores y péptidos que hacen algunos juegos en nuestro cerebro? Esa vez la llevamos a la esperanza, pero vamos a llevarlo ahora a el amor. El amor, decía, no está en el aire, el amor está en el cerebro y no solamente vive ahí, sino que estudios de la Universidad de Siracusa, en Nueva York, habla que el amor provoca la misma respuesta eufórica en los organismos que las drogas ilícitas. Quiere decir, el amor es más adictivo que la heroína porque activa las mismas zonas cerebrales que esta droga, inclusive algunas zonas cerebrales incluidas y vinculadas con las funciones cognitivas más sofisticadas. Todo esto lo pueden ver en un estudio del Journal of Sexual Medicine. Se hizo ahí porque bien lo aterrizaron al amor erótico, que no es el que vamos a hablar el día de hoy, ni siquiera el amor romántico. Vamos a hablar un poco más del amor platónico, pero hablar sobre todo del amor propio, que es al que vamos a aterrizarlo. Descubrieron que cuando una persona siente esto que le llamamos amor... Cuando una persona se enamora, se activan 12 áreas cerebrales que liberan compuestos químicos, entre ellos, como hablábamos la vez pasada, la dopamina, dope, ok, es esta parte de, si te suena la palabra a droga, pues es lo que te generan todas aquellas cosas que te generan placer dopamina, oxitocina, que es la del amor y por supuesto aquí también entra la adrenalina. Lo hace algo emocionante, algo excitante, algo apremiante. Y recordarán a Yuri en la maldita primavera que dice para enamorarme basta una hora, pues no. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Van a, yo, yo es que me están aplaudiendo desde donde me están escuchando con mi gran interpretación de la maldita, la maldita primavera. La maldita tamalera, como una vez me dijo a mí Yuri. Me estoy perdiendo con Yuri. ¿Por qué le estaba hablando de esto? Ah, porque para enamorarnos no falta o no basta una hora, sino que estos estudios dicen que 0.5 segundos son los que le bastan a tu cerebro para sentir el amor. ¿Pero qué pasa? Cuando tú estás siendo bombardeado por esta dopamina, por esta adrenalina que mezclada con la oxitocina la convierte en una adrenalina positiva y te hace que sea un motor de desarrollo y de repente lo pierdes, ¿no? de repente te cortan la cabeza de un día para otro, de repente te enteras de alguna situación que genera de la felicidad del amor a la infelicidad o por supuesto llega la trágica e inevitable muerte o muchas otras cosas que puedes llegar a perder que te generaban este sentimiento de tantas expresiones que tiene el amor. Pues bueno, tienes un síndrome exactamente igual que el que le pasa a una persona que ha abusado y que depende de las drogas y que se le llama síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia del amor ...que lleva hacia el sentimiento de abandono... ...que deja una huella, la famosa huella de abandono... ...y que después se convierte en esta melancolía, tristeza profunda... ...que cuando el recuerdo del pasado lo mezcla con felicidad... ...se le llama nostalgia y que empieza a generar un futuro deseado... ...pero que no existe ese futuro deseado porque es una mera ilusión... ...al despertarte o al dormir y que trata de engancharse al pasado... Esa sensación se le junta con el cortisol que es la del estrés y por lo tanto empieza a generar un sentimiento de ansiedad donde hace que tenga sus dos variantes, que se convierta en una depresión ligero o profunda o que se convierta en una ansiedad total, pero pase lo que pase es porque estás viviendo y buscando el amor afuera y porque estás viviendo en el pasado o en el futuro, olvidándonos un poco del presente. Entonces, si tú lo que haces es dejarte de enamorar de ti mismo y además te culpas, te entra el sentimiento de culpa, que es muy normal ante cualquier pérdida, es el si yo hubiera, es el si pudiera yo regresar el tiempo, además entonces la autopercepción se empieza a devaluar mermando en la autoestima y haciendo que tu cerebro se boicotee, se autoboicotee, a través de pensar que alguien más te tiene que levantar, que ese amor o esa pareja que se fue es la que te tiene que dar el apapacho o el alivio porque si no ya no puedes vivir, pensando que ese ser querido que murió ya nunca más vas a poder ser feliz ni tener una plenitud total porque ese amor se fue. Y pasa esto con cualquier sentimiento tan tanatológico o de pérdida. La pérdida de un empleo, la pérdida de una posición económica. Entonces, ya que estamos hablando de todos estos temas, tenemos que empezar a pensar diferente en el ego. Porque muchas de las corrientes psicológicas, pero también la gran mayoría de las personas a nivel coloquial, piensan que el ego es negativo. Porque si nosotros nos ponemos a hablar de el ego, el ego, el self como tal, aunque normalmente, universalmente, se habla con el latinismo ego o ego, no es otra cosa más que esta unidad individual. Quiere decir yo, mí mismo, en inglés se dice me and myself, yo y nadie más, en una dinámica consciente de nuestra propia identidad. Por lo tanto, hay una relación consciente de los medios, porque tenemos puntos de referencia de todos los fenómenos físicos, psíquicos y de cualquier índole con este ego. Sabemos que el psicoanálisis ya de Freud después lo llevó para, para otros lados, pero el ego no es otra cosa más que la tensión plena y consciente de tu existencia, donde le puedes dar un sentido a la vida, un sentido a las cosas y de ahí partir. El problema es que la gente confunde el ego con los vicios del ego, ¿no? ¿Y cuáles son los vicios del ego? Principalmente tres y traen la palabra ego. El egoísmo, cuando no le das lo mejor de ti a los demás. La egolatría, cuando tú piensas que... ¿Te amas tanto a ti que los demás merecen ya no tanto ese amor y valor? Y luego está, por supuesto, si hablamos del egoísmo y la egolatría, el egocentrismo. Pensar que todo el universo gira alrededor de ti en vez de tú ser una cosa insignificante dando vueltas en un planeta que está en un caos universal. Esos son los problemas, ¿no? los, los grandes vicios del ego. Pero el ego en sí no es negativo. El ego tiene que mantenerse. Muchas veces me has escuchado en muchas redes sociales decir caramelitos al ego. Y estas cuestiones de caramelitos al ego son los autoapapachos que nos tenemos que estar dando y ser, ser narcisistas en el correcto sentido de, de la palabra. Hace poco... Escuchaba unas meditaciones y terapias guiadas de, de una amiga psicoterapeuta, Rosario Cardoso, a quien le mando también un saludo. Pero hablaba del mito de Narciso y, y yo les cuento, es uno de los mitos que más me gustan porque desde hace, les contaré yo, hace unos 20 años, en oficinas del Colegio de Imagen Pública, tenemos colgado un cuadro con este mito que quien no se lo sabe se los cuento ahora como también tenemos el del pigmalión el del pigmalión es esta persona que hace una escultura y se enamora tanto de la misma para darle vida el consultor en imagen pública crea esta belleza pero también parte del amor propio y es más si no conoces y no sabes de lo que estoy hablando creo que es prudente aquí que te cuente un cuento ¿Me Pues bueno, el ser más bello que ha existido jamás sobre la faz de la tierra, nacido de un encuentro bastante violento en el cual un rey, un dios, el dios Río se fizo después de ratar y violar a una naya de Alírope, engendra a un joven de espléndida belleza al que le dieron por nombre Narciso. No quiero hacer el cuento demasiado largo, pero un sabio capaz de predecir el futuro, Tiresias, cuando le dicen si este recién nacido va a tener una larga vida, contesta de una manera bastante enigmática que sí, siempre y cuando nunca se conozca a sí mismo. Entonces, lo que sucede es que a lo largo de su vida Narciso evita y hacen que evite, este autoconocimiento para que no conozca su propia belleza, pero en el trayecto provoca que hombres y mujeres, tanto mortales como dioses, les generen grandes pasiones que se enamoren de él, pero de los cuales él no responde por su capacidad de amar para reconocer al otro. Y la historia termina en que unas ninfas medio enojadas y ardidas y enojadas con él, lo empiezan a seducir, le dicen, oye, ven aquí atrás de un río, ¿dónde estás? Entonces Narciso se niega a aceptar el amor de una de estas ninfas y tentado por Afrodita, contempla su imagen en el agua, en este espejo, y se enamora y siente tal fascinación por su propia imagen que de ahí no puede sustraerse y a partir de ahí, al no poderse tocar, ni poderse abrazar, ni poder apartar su vista de él, pues se queda ahí mismo y se convierte en una flor consumido y por eso la flor consumida. Narciso, siempre se le considera una flor muy bella y muy embriagante. Aproveché para contarte esta historia, este mito que lo conocemos a través de Ovidio, pero ¿por qué? <risa> acepto que digo, ya ni sé por qué me, me lancé a contarte de, de Narciso. ¡Ah, sí! Porque así como hay que reivindicar el ego, hay que reivindicar el narcisismo y no confundirlo con con este trastorno de personalidad o para decirlo de una forma más puntual, con el trastorno narcisista de la personalidad que tiene que ser diagnosticado. Y ahí es cuando una persona se siente tan sobrada en sus atributos que empieza a actuar de una manera pues, que no corresponde y que le generan disonancias cognitivas en el cerebro de lo que realmente tiene y lo que proyecta hacia los demás y lo que perciben los demás y afecten las relaciones interpersonales. Pero el narcisismo del que estoy hablando hoy, el caramelito al ego del que estamos hablando, es el de primero trabajar hacia adentro para después trabajar hacia afuera. Es el concepto básico de la imagen pública en torno a que primero hay que ser para después parecer, no por algo. En la maestría en Ingeniería de Imagen Pública, y igual en la licenciatura en imagología y en los planes de estudio del colegio de imagen pública, pero me puntualizo en la maestría, pues la primera materia que llevas es la de fundamentos de la imagen pública, ¿no? donde se explica qué es la ingeniería en imagen pública. La segunda materia es la materia de psicología de la imagen, donde se enseña todo el proceso de percepción, de cómo recibes estímulos y cómo se aterriza desde las neurociencias sociales y qué le pasa a mi cerebro en el momento de que percibo y se relaciona con las emociones. Por ejemplo, en la segunda materia se enseña todo todo esto que hace un rato hablamos de los neurotransmisores y de las endorfinas y muchas cosas. Pero la tercera materia de un plan de estudios de 18 se llama imagen interna de cómo reconocer esta forma en la cual el ser humano se autopercibe y que después lo lleva a relacionarse hacia afuera y que no solamente es el reconocimiento sino que después si un consultor en imagen pública se certifica como asesor en imagen y bienestar integral y después lo lleva inclusive a un CV que es ser coach en imagen y bienestar integral pues en ese momento la persona también puede dedicarse a dar acompañamientos, a dar asesorías en el cual se empodera esta imagen interna, se potencia esta autopercepción, trabajando con temas como el amor propio, la atención plena o consciente, hasta con hábitos de efectividad o de buena alimentación. Es una gran rama de estudio que inclusive algunos lo llevan al área de, de terapia, no confundir con psicoterapia, y certificarse en muchos temas importantes del desarrollo humano a un grado clínico, porque hay algunas certificaciones en las cuales tú puedes dar terapia a nivel clínico, muy familiarizados con la terapia cognitivo-conductual, pero desde el punto de vista del desarrollo humano y no de la terapia psicológica como tal. Pero entonces les digo que se plantea todo esto porque el ser humano, cuando te ponen a prueba y cuando sientes que se va el amor, cuando sientes que se pierde, el saber desprenderte, el saber decir adiós, el saber soltar, pues es complejo. ¿eh? Y les hablo otra vez desde el corazón, diciéndoles que sí, yo tengo muchos de estos estudios, tengo muchas de estas certificaciones, pero no es lo mismo, por ejemplo, Leerte El hombre en busca del sentido de Víctor Frankl, donde te puedan hablar acerca de la, lo, de la logoterapia, que tú encontrarle el sentido a tu vida, como no es lo mismo leer El poder de la hora de Toll y tú saber vivir en el presente, como no es lo mismo leerte a Wayne Dyer tus zonas erróneas y después saberlas detectar y trabajar con ellas, como tampoco es lo mismo leerte Inteligencia emocional de Daniel Goleman y saber trabajar con tu inteligencia emocional. ¿Pero qué creen? Ayuda muchísimo. sí Yo no sé en qué lugar estaría a principios de este año si no me hubiera preparado tanto y sembrado tanto y cultivado tanto algunas cuestiones de equilibrio y bienestar emocional que estoy cosechando el día de hoy. sí. Hay momentos donde tengo que andar nadando contra corriente y otros en los que me pongo flojito y me dejo llevar por ella y hay otros puntos en los cuales siento que me estoy ahogando. Pero saber lo que me está pasando a nivel cerebral, a nivel emocional y cómo poder trabajar con el amor propio y con el estar presente es el beneficio que quiero dejarte en este podcast. En este podcast de febrero, en este podcast en los cuales, además, cumplimos un año de estar en pandemia, en este año donde hemos perdido muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas, que no quiero hacer una lista de lo que hemos perdido. Y en este mes del amor, donde muchos pueden estar dolidos y muchos pueden estar buscando el amor, donde tal vez no está, porque como ya lo dejamos muy en claro, el amor está dentro de ti, y primero, el amor propio. ¿Por qué? Porque después el amor hacia los demás, con esta forma de vivir, explotará hacia los demás y te va a regresar. Tú no puedes encontrar el amor si antes no lo das. Si tú empiezas a vivir desde el amor, no tienes que buscarlo, porque este solito te va a encontrar siempre que lo busques dentro de ti. Por lo tanto, vamos con los tips y recomendaciones para que puedas vivir de esta forma, y te lo voy a decir así de bonito, tres promesas de amor que te vas a hacer. Sé que nadie me lo preguntó, pero ahí te van. Ay, pues no sé cuántas promesas de amor te hayan hecho en esta vida y sobre todo no sé cuántas de estas promesas de amor se hayan cumplido, pero ¿alguna vez te has hecho tus promesas de amor? Vamos a ver las tres promesas de amor que te tienes que hacer y que será un compromiso de aquí en adelante, porque si tú no traicionas estas promesas del amor más importante que tiene que haber y que tiene que existir, que es el amor propio, si tú cumples estas tres promesas no importa qué tan fuerte esté la corriente que esta nunca te va a arrastrar o le va a costar mucho trabajo y quiero contarles una anécdota antes de las tres promesas de amor que te harás ahora que estoy diciendo de la corriente traía ya sentimientos de duelo de pérdida desde finales del año pasado y agarré muchísima tranquilidad y paz mental saliendo a caminar los famosos hikings ¿no? o el trekking, caminar en medio del bosque y ahí me perdía dos, tres horas caminando solo, a veces no tan solo porque también me gustaba que me acompañaran algunos perros, pero poder estar en contacto con la naturaleza me ayudaba mucho y esta experiencia, yo no sé cómo transmitir esto que a veces nos pasa a los seres humanos son coincidencias, sin duda coincidencias, pero le podemos dar algún otro tipo de anclaje, materialización, fetiche, coincidencia cósmica para los que puedan ser un poco más, más creyentes. Haciendo una de estas caminatas en una zona por New Jersey, en medio de la nada, por supuesto son senderos bastante transitados por personas que hacen este deporte, pero que difícilmente los ves. Me topé con un río. Y en ese río tenías que cruzar por un tronco. De hecho, puse mi camarita y tomé una foto y la compartí en mis redes sociales a finales del de 2020, por si la quieren ver en Instagram. Pero ese día de esa fotografía, cruzando ese puente, una piedra captó mucho mi atención porque estaba a la orilla del de río. Pero se podía ver como si tuviera unos destellos metálicos plateados como algo escrito. Entonces bajé, saqué esa piedra y esa piedra tenía un mensaje. Alguien la pintó y decía, let it go, déjalo ir o get dragged, o si no te va a arrastrar. En un momento en mi vida que yo necesitaba esas palabras, no entiendo la coincidencia de qué persona decidió pintar esa piedra y después aventarla, dejarla, abandonarla, durante el camino para que después yo la encontrara. Por supuesto, he analizado, he googleado, he buscado y sé que es una práctica común. Estas les llaman... Kindness Rocks o piedras de la amabilidad y es toda una tendencia, ustedes googlean Kindness Rocks, allá aparece, ¿no? Que es algo que se fomenta sobre todo en los niños de pintar piedras y después abandonarlas con mensajes esperanzadores, entonces sí tiene una razón, tiene una razón de ser, ahora esta no está pintada por ningún niño porque es una caligrafía preciosa y por supuesto me la llevé y ahora la tengo enmarcada en mi oficina, y me da mucha esperanza voltearla a ver, sobre todo por el mensaje que viene escrito, que es déjalo, déjalo ir, si no, te va a arrastrar. Pero entonces, ¿cuáles son las tres promesas de amor propio que nos vamos a hacer? La primera, no vas a perseguir a nadie, ni le vas a rogar a nadie a que se quede. Te lo repito, ¿eh? no vas a perseguir a nadie, ni le vas a rogar a nadie para que se quede. Y sin importar que se haya ido por cuestiones de amor, sin importar que tú hayas buscado o quieras encontrar culpables, o sin importar que esta persona se haya ido para siempre porque así es la vida, con la cara de la moneda, que es la muerte. Cuando hablamos un poco de amor de pareja, tienes que saber que puedes amar a alguien y aún así saber que estás mejor sin ellos, sin ellas puedes amar a alguien, pero saber que esa persona puede estar mejor sin ti. Y entonces, olvidándote de los vicios del ego, de la egolatría, del egocentrismo y del egoísmo, vivir a través del ego positivo y el narcisismo que la única persona a la que vas a perseguir y a la única persona que le vas a rogar es a ti mismo, a nadie, a nadie más. Entonces, si tú andas en estos estiras ya flojas, si tú piensas que una relación te da más tristeza que felicidad, pues en ese momento, siempre que en una relación algo te perturba enormemente, siempre que tú digas esta relación va mal, siempre que tú digas algo se perdió, alégrate. ¿Por qué? Porque lo inconsciente sin duda está saliendo a la luz. Primera promesa, no perseguirás a nadie ni le vas a rogar a nadie a que se quede. Segunda promesa, vas a conocer y a respetar tu valor, el famoso amor propio, pero sobre todo vas a reservar tiempo y espacio para las personas que real o verdaderamente piensas que importan. A ver, una realidad, decíamos que las redes sociales mienten. Mientras más falso eres, tu círculo social más grande será. Y ahí no hay ninguna duda. Pero mientras más real eres, tu círculo social te vas a dar cuenta que se va a hacer más pequeño porque no vas a andar buscando la aceptación y mucho menos la autorrealización en esa falsa aceptación de los círculos sociales frívolos superficiales que nos rodean en todos los niveles y pensando que si la otra persona le da like a tu foto tú vas a tener mayor valía no, a eso me refiero de que tienes que saber que vales y que vales mucho más. Y me regreso eh, a la misma eh, o al mismo comentario que hice hace un rato. Tú puedes amar muchísimo a otra persona, pero aún así... Preferir el amor propio, aunque tu círculo social tú pienses que se vaya a ser más pequeño, aunque pienses que vayas a perder algunas cuestiones que tú lo estás asimilando como felicidad, la realidad es que no es así y el amor propio es el que te va a ayudar a cerrar. Porque mucha gente dice es que me faltó cerrar un ciclo con la persona que se murió, me faltó cerrar un ciclo con la pareja que me abandonó y no, 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 no existe tal ciclo, no existe al cierre decíamos al empezar no al empezar hablábamos de, de una huella que deja una cicatriz esa marca siempre quedará y si tú el cierre lo estás interpretando como esto también pasará esto duele y sanaré perfecto es el único cierre que necesitas el cierre de la cicatriz propia no lo que depende de alguien más y la tercera y la última es algo que lo dicen muchas religiones, muchas oraciones, muchas plegarias de aceptar las cosas que no podemos cambiar. Pero al aceptar las cosas que no podemos cambiar, es el dejar lo que no era para ti y amar el presente. Vivir en atención plena y saber que sin importar lo que esté pasando, por donde estés pasando, no puede tu cerebro quedarse en el pasado ni anhelar a un futuro que jamás va a existir con pensamientos catastróficos que el, el, la catástrofe está o en el pasado o en el futuro. Tienes que mantenerte específico, ¿ok? Un problema en un aspecto de tu vida no significa que todo lo demás esté cayendo, ¿ok? Te lo repito, tienes que mantenerte muy específico. Sí, se murió esta persona, sí, perdí mi trabajo, sí, me dejó mi pareja o dejé a mi pareja. Pero eso no quiere decir que todas las demás áreas de tu vida o que el mundo en general se está cayendo. Piensa qué partes de lo que te rodea o de tu persona están seguras, qué te brinda placer, qué te puede relajar. Y eso es mantenernos específicos. Recuerda que los pensamientos no te definen. Los pensamientos son aire. Y si tú piensas en el si yo hubiera, si tú piensas en la culpa, si tú piensas en el qué estará pensando alguien más, qué estará haciendo la otra persona, mi expareja ya estará saliendo con alguien, ¿realmente me extrañará como yo lo extraño? Date tiempo de pensar, o sea, no estoy diciendo que sea negativo, pero en ese momento tienes que decir son pensamientos, son aire, no es una realidad, los pensamientos no me definen y cuando aprendes a que únicamente son pensamientos, los dejarás pasar y por lo tanto no verás un reflejo real en tus pensamientos. Y esta forma de vivir el presente es claramente, no lo confundas con el futuro y, y futuro mediato o inmediato. O sea, simplemente porque las cosas el día de hoy no sean como eran antes y estoy comparando con el pasado, no quiere decir que siempre van a ser así. La famosa frase de esto también pasará, o la frase cliché del tiempo lo cura todo, es una realidad. Por lo tanto, esperanza en un futuro y saber que si el presente o tu presente piensas que está de la fregada, para este punto, sí, una parte de tu presente está de la fregada, no todo está de la fregada. Siguiente, estás sufriendo por lo que pasó o más por tus pensamientos. Y tercero, saber que todo, todo pasa y que cuando tú vives en esta situación en el cual perdiste la comodidad, aprender a vivir también con esa incomodidad. ¿A qué me refiero con esto? Estamos los seres humanos acostumbrados a vivir en puntos, en zonas de confort y es bellísimo y es muy valioso. Si tú tienes una cama muy rica y duermes a una temperatura agradable, estás acostumbrado. El día que no duermes en una cama o que está haciendo muchísimo calor o mucho frío en la noche, es de la noche que te acuerdas. No de tantas noches placenteras, que estás teniendo entonces cuando el ser humano aprende a vivir con esta categoría que nuevamente me voy a la última promesa que nos estábamos haciendo como seres humanos de aceptar lo que no se puede cambiar y esta promesa de amor de dejar lo que no es para nosotros y de vivir en el presente es la única forma de empezar a agradecer por lo tanto si te funciona hacer un diario de gratitud a mí me ha funcionado muchísimo cuando vivo tiempos como los que les compartí que estoy viviendo y que mucha gente que lo esté escuchando seguramente también. Un término de gratitud es tan sencillo como cuando llega la noche, cuando llega la noche, por más que tú piensas que todo está en la fregada, vas a poderte salir y ser específico al decir, pero a ver, ¿qué estuvo bien? ¿Qué tengo para dar gracias? Y puede ser desde gracias por este baño caliente o gracias por esta sonrisa y abrazo que me dieron mis hijos por la mañana o gracias por... Y te vas a dar cuenta que tendrás tantas cosas que agradecer, que eso ayudará a encontrar una paz y una tranquilidad y empezar a trabajar desde el amor propio... El amor que te deseo este febrero. Febrero que también pasaron muchas otras cosas, por lo que vamos con el análisis del mes. Pues muchas cosas pasaron también este mes y analizar noticias, a ver, ya chole, ya chole con analizar este, lo que pasa en México a nivel político, pero sí Desafortunada declaración ante este movimiento social de quitar como candidato de Guerrero a Félix Salgado Macedonio por estas acusaciones de abuso o simplemente de comentarios que ha hecho misóginos, machistas, pero que hay carpetas abiertas en su contra de violencia de género. Y cuando se le cuestiona al señor presidente responde con ese coloquial ya chole, y se le levanta todo el movimiento hashtag Ya Chole, exigiendo que si no se quita este personaje de candidato ni un voto para Morena, fue algo que captó mucho la atención de los medios sociales y de la opinión pública en México. Pero ¿qué creen Ya Chole con la política en general? ¿Qué pasa? Seguramente recordarán la tesis maquiavélica del fin justifica los medios y la política, y no quiero decir nada más en, en mi país, es un pantano que quien se mete se empantana un poco y se mancha. No estoy diciendo que toda la gente de la política forzosamente tenga que pensar como lo que voy a compartir a continuación, pero tienen que entender el juego electoral mexicano de lo que se está viviendo y lo que está pasando. El que no le gusta Morena y el actual gobierno federal del presidente ya está claramente definido. Quiere decir, lo que ha perdido el señor presidente en aceptación es sumar a una pequeña población de primer votante y a una población de clase media baja que sí tenía algo que perder o baja alta, como lo quieras ver, que sí pensaba que Andrés Manuel López Obrador iba a ser un cambio verdadero, una esperanza, que iban a pasar cosas positivas y que se da cuenta que no, que puedes perder mucho más. El voto duro de Morena sigue estable y seguirá estando los números a favor del señor presidente. Y dentro de esos números, si bien podemos ver que las encuestas no tienen toda la razón, pero la numeralia ayuda a la toma de decisiones Félix Salgado Macedonio cuenta con buenos niveles de aceptación y sobre todo popularidad en Guerrero, sobre todo en el alto grueso de la población con ciertos niveles socioculturales. Entonces es el personaje más conocido también, atractivo por las cosas que ha hecho desde sus alcaldías, pero sobre todo por la motocicleta, la chamarra, el esto, el, un poco más el juego, la grilla política, el show y finalmente ser conocido da patrimonio en un estado tan particular como es Guerrero. Si eso le sumas la ola morena, si eso le sumas Andrés Manuel López Obrador, Félix Salgado Macedonio es la carta para poder, ¿qué? Tener el estado. Por lo tanto, a nivel imagen pública... ¿Es desastroso? Sí. ¿Es desastroso a nivel de imagen pública, Félix Salgado Macedonio? Sí. ¿Es desastroso que lo pongan como candidato cuando tiene estos expedientes abiertos en su contra por el delito o el presunto delito más castigado a nivel social que es la violencia de género en cualquiera de sus facetas, sí, terrible desde el punto de imagen pública. ¿Esa titularidad preme en la institución y afecta a la imagen de Morena? Sí, muchísimo. ¿Y la declaración ya chole del señor presidente es desafortunada en temas de imagen pública? Sí, muchísimo. Pero aún así van a ganar el Estado. ¿A qué me refiero con esto? El que va a votar por Morena y Félix Salgado Macedonio por ese movimiento, ya chole, no va a dejar de votar. En esa plaza, en otras no lo sabremos. Pero me refiero a que el voto finalmente ya está decidido y las personas que se han sumado al hashtag no es el voto duro que anda buscando. Morena, entonces, si quitan a Félix Salgado Macedonio, ¿cuál es el riesgo? Perder la plaza. El golpe de imagen pública de todas formas ya está. Si dejan a Félix Salgado Macedonio, se gana la plaza aunque se pierda en temas de imagen pública y por lo tanto ustedes se van a poder imaginar cuál será la decisión. Ahora, tal vez me equivoco, que tomará el partido y el señor presidente donde la imagen pública ya empieza a importar poco, cuando lo que importa es el fin y no los medios. Y ahora la imagen pública, aunque lo pensemos como un sinsentido, en el juego electoral mexicano, lo que menos tiene que ver al día de hoy es la imagen pública, tiene que ver mucho más los movimientos electorales, tiene que ver mucho más el llevar a las personas a las urnas el día de, tiene que ver mucho más las huestes de los partidos políticos y las fuerzas políticas... Y sí, desafortunadamente porque la sociedad civil no se pone de acuerdo, terminan dividiendo el voto y quién sabe qué cosas pase, pero ese es el análisis que puedo decir desde el punto de vista de imagen pública. Aquí va a meterme a analizar cómo podemos regresar 30 años en el tiempo con la Secretaría de Energía y vivir en épocas de, de apagones y épocas en las cuales desde el teletrabajo, la educación a distancia, donde necesitas de internet, no puedes tener una infraestructura de luz y hasta pedir que se racione el uso de energía. Pero vaya, creo que eso ni siquiera tengo que hablar de cómo afecta a la Secretaría de Energía y al actual gobierno el poner marcha atrás 30 años de historias y de avances, como también analicemos a Tom Brady. El más grande de todos los tiempos, y aquí muchos se van a echar de los que les gusta el fútbol americano encima, dirán, eso puede estar a discusión, pero los números ahí están, pero sobre todo la historia, ¿ok? Tiene que ver mucho con lo que acabamos de hablar también en este podcast. De cómo tal vez una persona que piensa que ya está en el ocaso de una carrera. Donde viene una liberación, renuncia. Donde te vas a un equipo supuestamente pequeño, pero armando un proyecto interesantísimo. Donde le dices a tu mejor amigo, ven conmigo a Florida. Y no solamente llevas a tu equipo a los playoffs, ni te conviertes en campeón de tu división sino que vuelves a ganar el Super Bowl. Vaya, así es como se construyen las leyendas. ¿Pero qué le pasa a esta leyenda? Siempre el chico bueno, el no rompe un plato, sí trampa con los balones y esto y el otro, pero este estereotipo del, del mariscal de campo, del coreback popular estadounidense, casado con la supermodelo, Viene el festejo al más estilo Florida aventando trofeo de una lancha a otra, saliendo prácticamente en hombros guayudadito haciendo pasitos tiktokeros y festejó y se le pasaron un poquito y salió la plaza del hinchamiento del siglo XXI a decir ¿cómo es posible que se le vio de esta forma? Vaya, yo no sé ustedes si se convierten en, en el máximo ganador de Supertazones. O sea, más que los equipos y las franquicias del fútbol americano, Tom Brady tiene más Super Bowls. No sé, después de haber vivido esa historia, cómo se si hubieran puesto ustedes en su celebración. La realidad es que, pues, un humano cualquiera, pero lo mejor fue el manejo de esa noticia. Después de que se viralizaron los videos, después de que se hacen estos falsos escándalos pensando que no es un humano festejando y esté en todo su derecho, lo único que hace Tom Brady es poner en su Twitter un mensaje diciendo Nothing to see here. Porque además con mala ortografía, tanto el nothing como el here. Dice Not the, nothing to see here. Just a little avocado tequila. Solo un poquito de tequila de aguacate, pero mezclando minúsculas y mayúsculas como decir, aquí no hay nada que ver, solo un pequeño de tequila aguacate... Mal escrito. Me recordó mucho a ese manejo de crisis de Alejandro Fernández en Las Vegas, donde lo, uno, lo único que hizo fue poner un tweet que decía, pues qué les digo, la fiesta se puso buena. Pues, no hay nada que ocultar, no hay nada que decir, métete en tus problemas y déjame vivir y déjame festejar. Se me hizo maravillosa la respuesta de Tom Brady. La gente no se reía de él, sino se empezó a reír con él y lo celebraron y lo disfrutaron mucho. Por lo tanto... Estos manejos de crisis y de imagen pública, hasta en eso da enseñanza el que para mí es el más grande de todos los tiempos en el fútbol americano. ¿Y cómo cierra el mes del amor y en mi caso que les decía también de tristezas y de partidas? Pues con la partida de Daft Punk, ¿no? Híjole, cómo nos dolió, pero cómo me sorprendió sobre todo a mí que el público millennial lo adopta y lo celebra y se empieza a quejar con los de la generación Z que porque no conocen a Daft Punk, cuando ahora sí me va a salir a mí lo generación X, millennials de cuando acá se apropiaron a Daft Punk y todos los memes que surgieron. Pero hay una canción de Daft Punk que se llama Something About Us de El Discovery que me gustaría dejar también para la parte final. ¿Y saben qué? No. Les voy a dejar otra canción ahora que se me vino a la cabeza, pero les dejo esta antes del pilón. Something About Us es una letra de amor, pero una letra de un amor con desamor que cántatela a ti misma o ponla y escucha lo que dice su letra. Tal vez no seré el tiempo correcto, tal vez no seré la persona correcta, pero hay algo entre nosotros que te quiero decir porque quieras o no quieras, hay algo entre tú y yo, te necesito. Más que a nada en la vida, te quiero más que a nada en la vida, te extraño más que a nada en la vida, te amo más que a nada en la vida. Y eso no quiere decir, finalmente esto lo dice la canción, que tú no puedas sentir muchísimo amor y redención con una canción que no sabes si es de encontrar o de perder. Pero la otra que te voy a decir, que sirva como el pilón.
1: Que vuelva, que vuelva el pilón, que vuelva, que vuelva el pilón.
0: El detalle, bonito, la costumbre, que alegra el corazón. De la Ahí Vamos de Gustavo Cerati, la canción de Soltar Más Bella, que se ha hecho dentro del rock latinoamericano y que te puede ayudar en un sentido de pérdida por supuesto de un amor de pareja, porque es de lo que habla esta canción, pero también ante una muerte, porque tiene una de las frases, o muchas de las frases más bonitas, y que sobre todo van relacionadas algunas con la imagen pública, hay una parte que dice, tu esencia es más visible, o sea que en estos tiempos somos más vulnerables, pero dice, tu esencia es más visible, del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer. Lo que hablábamos, que después de sentir este dolor, vendrá un crecimiento luego habla de separarse de los demás separarse de la especie por algo superior quiere decir si te estás separando es porque algo es mejor o hay algo mejor tú piensas que puedes amar a alguien o que esa persona te amaba pero siempre podrás encontrar algo mejor o habrá un fin que perseguía la felicidad de esa persona o tú mismo o hasta la muerte de una persona se separó de ti por algo superior dice que separarse de la especie por algo superior no es soberbia es amor pero por supuesto, el bellísimo cierre que dice, poder decir adiós es crecer. Los dejo con esta canción. Les mando un fuerte abrazo
1: apapachador. Suspiraban lo mismo los dos. Y hoy son parte de una